0: Agora sim, estamos ao vivo também no nosso é, YouTube. Muito obrigado a você que nos assiste aí, muito obrigado a você que está aqui conosco e obrigado por participar comigo aqui. E eu queria pedir para você, ó, tem um aviãozinho aí na sua tela? Clica no aviãozinho e manda para todo mundo aí, clica no aviãozinho e envia o nosso vídeo para todo mundo, para o pessoal lembrar que hoje tem e hoje nós vamos falar de moldagem CO2. Moldagem com, silicone, é, com silicato, né? E aí tem um segredinho: o silicato que a gente usa, né? É, qual o silicato que eu uso? Ah, já tentei, Fernando, fazer e não consegui, porque o meu silicato não deu o. o, o não, não ficou legal. Então, é, a gente tem que ver tudo isso aí: essa questão do silicato. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ele, sobre a forma de produzir machos com esse silicato. Vamos falar também um pouquinho como é que isso interfere no dia a dia da fundição, aonde que ainda se usa os machos feitos com esse processo e vamos falar das vantagens e desvantagens dele. Para essa nossa live, eu estou usando é, o nosso livro aqui, é, Tecnicas de Fundição, como base para o nosso conteúdo, tá bom? Então, hoje é um bate-papo, mais uma vez, e eu espero que vocês acompanhem comigo aqui e me ajudem discutindo o dia-a-dia e o processo. Você que está nos assistindo aí é, pelo YouTube, eu quero saber se vocês estão ouvindo alguma coisa aí. Eu quero saber se no YouTube está tá tendo som aí no YouTube. Alguém pode me dar um, uma luz aí, se nós estamos ouvindo. Deixa eu tirar a capa aqui. esta a capa. Vou colocar o meu fone. Teoricamente aqui era para a gente estar tá ouvindo o som. Não estou ouvindo. Vamos ver aqui se a gente está com som lá no YouTube. Deixa eu só ver aqui se o som está ligado. Ah, agora sim. Agora o som está ligado. Agora o som está... Muito bem, muito bem. Vou colocar os dois fones para ver se a gente consegue... Legal, legal. Então, obrigado a você que nos assiste aqui no programa Doutor Fundição. Muito obrigado a você que está com a gente. E hoje nós teremos novamente o sorteio de mais um boné nesta parceria aqui da Inductoterm com o Dr. Fundição. Então, aguardo vocês aqui para é, assistir conosco e participar até o final. Hoje a nossa live vai ter aí um pouco menos de uma hora. Então, espero que vocês possam estar comigo até o final para a gente poder falar um pouco mais. Então, boa noite aí o Saulo, boa noite também ao Daniel, a todo mundo que está assistindo aí a live ao vivo comigo. Você que está entrando agora no YouTube também, muito obrigado a você que nos assiste aí de todo o Brasil. E você também que está nos assistindo, é, não agora no horário da nossa live, mas está assistindo é, também pelo nosso é, podcast. Doutor Fundição também tem podcast que atua tanto no Spotify, quanto no Google Podcast, quanto todos os outros podcasts. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre é, processo CO2. Tá? Então, o que é o processo CO2, pessoal? Vou abrir aqui e a gente vai começar a falar um pouquinho sobre esse processo CO2. Vocês já ouviram falar? Coloquem aqui é, nos nossos... É, coloquem aqui para ver, pra ver se, a gente, se, se vocês já ouviram falar no processo CO2. Queria saber de vocês se vocês já ouviram falar no processo CO2, para que a gente possa é, saber até onde vocês conhecem o processo. Vocês que estão no YouTube, eu queria dizer para vocês que todo mundo pode mandar mensagem desde que esteja inscrito no canal. Então, você que está assistindo aí e está assistindo o conteúdo é, no YouTube, você pode mandar mensagem para nós. Ô é Leonardo aí, boa noite Leonardo, seja bem-vindo. Então, o processo CO2, pessoal, é um processo muito é, ainda utilizado nas pequenas condições ele é um processo que é da década de 50 tá? É, o conceito do processo, na verdade, ele é o uso de areia aglomerado, né? E ele é muito utilizado para se fazer é, machos, né? Quando a gente tem dificuldade. Muito bem, o adevanil já chega aí, silicato de sódio mais CO2, exatamente, o adevanil. Mas nós vamos contar aí ao final da live um segredinho que tem nessa parte aí, tá? Então você que está nos assistindo aí, tem segredinhos aí sim. Então você vai deixando o seu like, vai apertando no coraçãozinho aí do, do celular. Você que está assistindo, obrigado. Você que, que chegou agora também, convida os amigos aí. É, realmente, ô Saulo, tem alguns vídeos no YouTube. Até vou deixar na descrição do vídeo lá no YouTube um link para um dos vídeos que mais completinho. É, o que que acontece, pessoal? O CO2, ele é, como eu falei para vocês, ele ele foi desenvolvido aí a partir da década de 50, né? E aí ele é muito utilizado porque ele é uma mistura, né, de sílica pura, né, a nossa areia, que a gente chama areia de sílica. E a gente utiliza então uma mistura de silicato de sódio, que pode ser de 2 a 4% sobre o percentual de é, resina, tá? é, total de areia, desculpa, e aí o que acontece, é, essa mistura, o que é legal dessa mistura de CO2 é que você faz a mistura, tá? é, o ideal é que você faça essa mistura em um misturador, né? um misturador é, de mos, um misturador normalmente de mós que você utiliza ali, mas também dá para fazer a mistura manual. Não há grandes segredos em fazer a mistura é, do silicato de sódio. E aí, uma vez que você faz a mistura do silicato de sódio na areia, aí você faz molde, ela vai ficar como se fosse uma massa de modelar, né? é, uma areia mesmo, umectada E aí você vai é, fazer o quê? Você vai moldar, vai fazer o, o formato do seu macho ou do seu, do seu molde e como é que você cura esse material? Esse material vai estar mole, o tempo que ele estiver lá ele está mole. Como é que você cura esse material? Você cura utilizando é, uma, uma aplicação de um gás, né? um gás de CO2. Né? O que é o CO2, pessoal? O CO2 é o gás carbônico, né? Então você utiliza o gás carbônico para fazer a cura do. É, silicato, tá? E quanto que você usa? Em torno de 11% da massa do silicato. Esse é o que diz algumas literaturas, tá? É, agora há pouco também, é, eu estava pesquisando mais alguns materiais e eu acabei encontrando mais um material aqui é, que fala é, por exemplo, num, num, numa peça, você tem um tempo é, de ciclo e uma vazão pré-determinada. Então, Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. tá? Silicato, é, esse processo, ele é um processo utilizado ainda né, no, no mercado, mas ele tem lá suas é, vantagens e desvantagens né, que a gente também vai conversar um pouquinho sobre elas no decorrer desse, desta nossa live. Então, você que está chegando agora, muito obrigado por nos assistir. Esse é o canal Doutor Fundição, você está no live no Insta e hoje nós estamos falando do silicato de sódio, né? Então, ah, falando um pouquinho da reação, o que, que acontece, pessoal? O silicato de sódio nada mais é do que um, um composto é, mineral, né? E ele é aplicado na fundição é, diluído em água, né? Então, uma solução de silicato de sódio. Essa solução de silicato de sódio, quando é em contato com o gás carbônico, ele vai formar o hidróxido de silício, né? Uma base, e vai formar o carboneto de sódio. Então, nós temos aí. Uma reação ácido-base é uma reação é, de sais, né? Então você tem um, o, o silicato de sódio reagindo com água e CO2, formando então carbonato, carboneto de, carbonato de sódio e o hidróxido de silício. Tá? É uma reação instantânea, praticamente, né? Ela, ela acontece instantaneamente. Então, uma vez que você fez a, a gasagem, você automaticamente é, vai é, fazer ali o, o, a sua peça, o seu macho, tá? E esse processo de silicato de sódio, eu pensei que ele era pouco utilizado, mas ele ainda é bastante utilizado, sabe, pessoal? Principalmente quando a gente fala naqueles que são menores, empresas menores, empresas que têm algumas peças um pouco mais complexas, é, e que tem dificuldade de tirar nos processos convencionais, ou processos muito manuais, que aí também tem dificuldade, então acaba sendo um processo é, muito utilizado. Então, nós vamos falar ainda hoje, nós vamos falar sobre as vantagens e as desvantagens, nós vamos falar ainda é, sobre os tipos de silicato que nós temos no mercado. Ok, agradecer aí a presença do Friedrich, da FZ Prime, também agradecer e obrigado ao Friedrich pela presença, é, queria agradecer aí a presença também do Anderson, Anderson Soares, da Natália, é, do, do Amarildo, que está dando boa noite aqui também, é, o pessoal, o Cleiton Silva, o Alex Bianchini também, obrigado Alex pela presença, a uh, Cantinho da Fé também está aqui, lá de Itaguara, está aqui também o Kleber, o Edu, está aqui também o, o Alessandro Tirri, o Denis Anqueta, a Devanina já falamos aqui, né? O Dudu Ribeiro está aqui também. É, opa, o Dudu está perguntando quando que eu vou em Itaúna. Ô, Dudu, né, provavelmente eu devo ir em Itaúna ainda é, em outubro. Devo estar indo aí para Itaúna para fazer umas, é, umas tomadas, umas gravações aí na, no Senai de Itaúna. Estamos só ajustando os detalhes aí. Agradecer também o Denis Borelli, E todo mundo que está assistindo a nossa live aqui no Vinícius Prado, está aqui também. Obrigado pela presença. Agradecer aqui também, lá no nosso, no nosso YouTube também, o Fernando Chaves. É, boa noite lá desde Quito, Equador. É, agradecer também o Luiz Pinheiros. Aqui também. Todo mundo que está assistindo aí a nossa live. É, o Vinícius... É... Vamos, vamos ver se a gente consegue sim. Opa! Vamos ver se a gente consegue ir até, até Cláudio para visitar aí vocês. Vai ser um prazer. Você sabe que nós já fizemos uma, um, um depoimento do Pedro aqui no nosso programa, vocês sabiam disso? Dá uma pesquisada depois aí, Vinícius. Tem uma, uma entrevista do Pedro durante uma entrevista que a gente fez com ele lá em Contagem em, em 2019. É, foi muito, muito legal. Legal, então pessoal, só voltando aqui, então vocês entenderam um pouquinho é, do que, que é o processo CO2? Então vamos lá, explicando novamente. Você vai, você vai pegar aí, você, você vai misturar o silicato de sódio e aí vem uma questão. Qual o silicato de sódio que se usa, pessoal? Olha, o silicato de sódio ele pode ser alcalino ou neutro. Vocês sabiam que tem silicato de sódio alcalino e silicato de sódio neutro? Pois é. No nosso processo, o nosso processo no processo de, de silicato, é, eu preciso conferir. Mas eu tenho quase certeza que a gente utiliza o silicato de sódio, é, o silicato de sódio Hum, alcalino, alcalino, a gente utiliza o silicado de sódio alcalino né, para poder fazer o... para poder fazer a mistura que a gente precisa ali. tá? O é... que mais, pessoal? A gente vai, é... uma vez misturada essa, esse percentual, tomem cuidado para não colocar é, muito silicato. Comecem com uma proporção de 3%, tá? Para vocês garantirem que não vai ter excesso, tá? Três é, por ali de, de, de silicato na mistura, talvez você já consiga ter um bom resultado. É alguns algumas empresas fornecem uns aditivos, tá? Esses aditivos tem que usar menos ainda, uma quantidade menor. Um 2%, 2,5% já é o suficiente para fazer a sua peça sair. É... O, Leonardo, o Leonardo perguntando qual tipo de silicato era usado no processo de impregnação de peças. É o mesmo silicato processo de areia? Sim, é o silicato de sódio e alcalino, usado, muito usado na impregnação de peças, né? É... O único problema da impregnação de só abrindo um parêntese aqui, o silicato de sódio utilizado na impregnação de peça. Então vamos pensar que você tem uma peça que tem um furo, e essa peça vai passar por um processo de é, que não pode ter vazamento. Então o que, que o pessoal fazia? Aquecia o silicato de sódio, colocava a peça dentro desse, aquecia a peça, colocava dentro do silicato de sódio, quando ela entrava em contato com o silicato de sódio, ela tampava as porosidades ali, tampa as porosidades da peça, porém é o seguinte, se, se esse material tiver, for ter contato com água, o silicato com o tempo vai se desfazer, porque ele é solúvel em água e ele não tem eficiência, por isso que foram desenvolvidos outros produtos para utilizar aí no processo de impregnação, a impregnação então fica aí com, no radar para que a gente possa fazer uma, uma live no futuro, é, ok Leonardo? Mas é, é isso mesmo. Então, o que, que acontece? Uma vez que eu, eu estava falando aqui um pouco do processo. É... Então, o que, que acontece? As fotos do processo. Como é que a gente vai fazer? É, foto do processo. Oh, Jesus. Vamos falar um pouco do processo. né Entendendo aí o processo. Eu vou misturar a areia com o silicato 2,5%, 3%. Esse, esse material eu não preciso utilizar ele imediatamente. Por quê? Porque enquanto ele estiver ali, eu não, não, não tenho perda. Ele está pronto para ser usado, então eu posso usar o dia inteiro. Qual que é o problema que você pode enfrentar? É o seguinte, se ele estiver em um ambiente que a temperatura for muito alta e ele perder a umidade, aí você vai ter problema, porque aí ele não vai reagir adequadamente, não vai fazer a mistura, não vai formar. Então, o que, que alguns dos mais antigos fazem? Né? Faz a mistura, coloca num local fresco, e um local da fundição para fazer a moldagem desse macharia, num local mais fresco. E, em alguns casos, eles colocam até uma, um pano úmido em cima do, do material. Tá? É, cuidado, não coloquem água. O negócio é um pano úmido ou um ambiente é, ali um pouco mais... É, adequado. Agradecer a presença do Juscelino, que está entrando agora aí também, o Nick, o Bainick também está aqui, o Lucas Schal, né, o pessoal aí, é, Merilane Ferreira, o Rafael também, o Rafael, o Robson, Bernardi está aí também. Então, bastante gente aqui assistindo a nossa live. Então, pessoal, só para a gente ter essa certeza aí, né? Então, é, quando eu fizer a mistura, vou guardar esse material, eu posso fazer uma quantidade para o período da manhã inteiro, até para o dia inteiro. É, se eu for fazer uma quantidade pequena de molde, eu posso deixar lá que normalmente eu não tenho problema. Tem que estar tá coberto por dois motivos. Primeiro, para não pegar pó, não pegar sujeira, e para evitar é, da perda da umidade porque você lembra que eu falei para vocês o silicato tem tem água né o silicato de sódio ele é uma solução aquosa né e essa solução quando misturado com areia né areia é, você pode dependendo da temperatura você pode correr o risco de perder essa umidade tá bom bem beleza uma vez que a gente é, fez a, a mistura e separou essa mistura aí a gente vem para a segunda parte que é o que a gente vai é, preencher lá o macho a caixa de macho né? ou o molde né? com, com essa areia precisa socar, Fernando? precisa, precisa socar como é que é a socagem do silicato é igual de areia verde? não, não é igual não há necessidade de socar tanto quanto na areia verde tá? a socagem é, o processo de socagem ele é mais é, vigoroso ali na região onde você tem a peça se você tiver uma plataforma que possa vibrar, é o suficiente para preencher. O que você tem que fazer é garantir que ele vai preencher todos os espaços né, do contato ali com o molde ou com o macho, então, que ele vai preencher todos os espaços. E isso é a coisa mais importante. É, a, a compactação é mínima, praticamente não há compactação. Por quê? É, ele meio que vai se depositando e preenchendo ali. Então, não há necessidade de, de, de grandes compactações. Aí, é, uma vez que a gente colocou no molde ou na caixa de macho, o que, que nós vamos fazer? A gente vai gasar. E como é que a gente gasa? Bem, a gasagem, ela tem, é, segundo a literatura, ela tem mais de um tipo. Né? Então, nós temos é, a sonda tubular, nós temos a campânula, nós temos a tampa superior e através do molde ou até a vácuo. Né? Aqui no Brasil, como que é comum a gente fazer? É através do processo de sonda tubular. O que, que é isso? Bem, imagine uma caneta, né? Imagine uma, é, o, esse tubular aqui é, da caneta, né? Então, imagine que o gás está entrando aqui, ó que é a mangueira. E aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou introduzir esta parte, esse bico, essa agulha, dentro do meu molde, tá? eu vou introduzir essa agulha dentro do meu molde e vou deixar ali durante um tempo. Quanto tempo eu tenho que deixar? É... O tempo, quem vai dizer é a sua peça, você vai sentindo que ela vai endurecendo. Então, é muito na sensibilidade, essa é, um é uma das dificuldades que a gente tem nesse processo, ele ainda é muito na sensibilidade, então você coloca aqui, normalmente, nós estamos falando aí de 40 segundos, 1 um minuto, depende do tamanho da peça, depende da quantidade de injeção, o que acontece muito também, pessoal, é o seguinte, você vai colocar agulha, se o molde for maior, você vai colocar agulha em vários pontos do molde para poder fazer isso acontecer. É, no caso é, no caso da macharia a gente vai é, fazer é, um ponto basicamente um ponto só né basicamente ali um ponto que vai que a gente vai determinar esse esse material então Vamos supor, se eu pegar um macho, vamos supor que isso aqui seja um, um macho, tá? Uma caixa de macho está aqui, e aí eu tenho um macho. Então eu vou vir aqui, ó, essa área superficial com essa caneta aqui, ó, teoricamente, o gás CO2 que vai entrar e penetrar aqui, ele é o suficiente para todo esse raio aqui, ele vai fazer com que tudo isso daqui é, sofra o processo de cura. Então você vai curar o, esse produto. Opa, estamos contando aqui, pessoal, com a presença do seu Mauro Weber, que é um do, da Weber, um dos nossos parceiros aqui comerciais, parceiros aqui do canal, grande abraço aí, boa noite. O, aliás, tem vídeo novo, né, hoje a gente fez a estreia de um vídeo novo de carbono enxofre aí com o seu Mauro, foi uma super, uma super aula aí, foi muito bacana, você tem curiosidade sobre como é que funciona o carbono enxofre, dá uma passadinha lá que o vídeo ficou muito top, muito profissional aí. Minha equipe está de parabéns aí. É, também eu acabei não falando, mas a live de hoje ela tem o um apoio exclusivo da Mineração Curimbaba, nosso parceiro aqui. Agradecer aí o Elcio e toda a equipe, Elane, todo o pessoal que está nos assistindo e que está sempre conosco. Muito obrigado. E dando continuidade, então, pessoal. Então, normalmente, como é que a gente faz a gasagem? A gente faz a gasagem. É, com uma agulha ou com uma mangueira imersa é, no molde ou no macho e aí a gente vai fazer com que o material fique adequado, tá? É, uma vez feito isso, o, que, que, eu, o que, que eu vou fazer depois? Uma vez que eu injetei o gás por um tempo suficiente Ah, Fernando, qual a vazão de gás que eu posso ter? Ah, é importante isso daí, você tem que controlar a vazão de gás, tá? Por exemplo, tem um estudo que eu peguei aqui na internet de um pessoal que fez um 3 litros por minuto, uma vazão de gás, né, com uma pressão de 50 bar. Mas você pode adaptar aí a sua realidade, tá bom? É, o importante é que o gás ele tem que ter uma pressão suficiente para entrar e penetrar no molde, mas não pode ser muito, muito forte, extremamente forte, porque você pode ter dificuldade... E ele sair muito rápido e você gasta mais do que deveria, tá? Essa é dica aí. Tem que equilibrar a, a vazão de gás e o tempo, porque o CO2 é muito caro, tá, pessoal? Então, ah, vou deixar lá 10 minutos. Hum, não vale a pena, você vai, você vai ter prejuízo. Tá ok? E quais são ah, as vantagens do processo CO2? Bem, pro, a, as vantagens principais é que, por exemplo, as matérias-primas são encontradas facilmente, né? Então, em qualquer lugar você encontra o silicato de sódio, você encontra é, o CO2. É, os aglomerantes não apresentam odor, isso é uma outra coisa, e nem são tóxicos, nem inflamáveis e não são, é, é, e são laváveis com água. Então, é, você tem então, o silicato de sódio, que é um produto inorgânico, inerte, ele não tem reação, tá? E, além disso, ele é solúvel em água. Né? É, as matérias primas podem ser manuseadas, então, com segurança. Né? É, o sistema não contém nenhum tipo de enxofre, fósforo ou nenhuma nenhum, nenhum contaminante. Né? A quantidade de gás é mínima, é mínima, é liberada durante uh, o vazamento. Então, é, praticamente não há liberação de gases durante o vazamento, né? quantidade de gás liberado ali durante o vazamento pelo molde ou pelo macho é muito baixo, tá? É, a plasticidade aquente quente do aglomerante, né? No caso do silicato de sódio, minimiza os defeitos de expansão da areia. Então, é, os moldes de, é, os moldes feitos com silicato né? E curados com CO2. Eles é, têm uma característica muito interessante que é a plasticidade. Guardem esse nome, plasticidade. Então, essa plasticidade faz com que você tenha menos defeitos de expansão, tá? E o aglomerante ele é relativo, é pouco sensível às variações nas quantidades de areia. Então, é, algumas variações mínimas não vão fazer diferença. O aglomerante é compatível com as areias sílicas, zirconita cromita, então dá para fazer. Então você não pode fazer o, o ideal é fazer o macho e já colocar ele no processo, porque ele é higroscópico, ele absorve a umidade do ar. Então se tiver um dia úmido, muito frio, é, a umidade alta, ele vai absorver e pode te dar defeito de gases. Então, essas foram as vantagens e as desvantagens. A desvantagem é a necessidade de um controle mais apertado das variáveis, né? como a temperatura, né? como a quantidade de CO2 injetado, tempo de insuflação. Então, você precisa controlar isso muito bem para não ter prejuízo. Ah, o CO2 é barato, o silicato é barato, então meu processo é barato, negativo. Você tem que controlar a quantidade que você está adicionando de é, CO2, porque ele pode ser um vilão aí, do seu processo. Tá? A resistência da areia aglomerada se deteriora e, em condições de elevada umidade. Né? Então, realmente, se a umidade relativa estiver muito alta, o que vai acontecer? Não só você vai ter problema de gases nas peças, mas você pode até deteriorar a resistência e aí dá outros defeitos na moldagem é, por esse processo. Tá? É, dificuldade na colapsibilidade para a ruptura da areia aglomerada após solidificação da peça. É, esse aqui, pessoal, tem um, alguns produtos no mercado é, que são é, utilizados juntos com o silicato justamente para melhorar essa colapsibilidade. O que é, que é essa dificuldade de colapsibilização é, a dificuldade de colapsulização para a ruptura da areia aglomerada após a solidificação da peça é o seguinte. Imagina que você fez um molde e o seu molde é essa, o formato dessa fita. Então, aqui dentro tem um macho. Né? Então, nesta região aqui, eu vou mostrar para vocês, nesta região nesta região aqui, ó, eu tenho um macho posicionado aqui. Tá? Então, pensem o seguinte, esse macho, Está posicionado aqui, na hora que essa peça solidificar, o que, que ela vai fazer? Ela vai contrair, certo? Nós já aprendemos que a contração ela vai contrair. Uma vez que ela contrair, o macho ele tem que contrair junto. Se ele não se ele contrair junto, beleza. Se ele não contrair junto, o que, que vai acontecer? Toda essa tensão gerada aqui vai para a peça e a peça trinca. E aí eu tenho um problema de trinca na peça. Então, como é que a gente sabe que o macho está adequado nesse processo? Através de, um, de uma propriedade chama, chamada colapsibilidade. Tá? A colapsibilidade nada mais é do que a facilidade que o macho tem de se, colaps, se, colaps, se colapsar, né? se é, é absorver a contração do metal. Então, o que, que acontece? Se eu tenho um macho, e ele, ele não tem essa colapsibilidade, o que que vai acontecer? É, ele vai, o metal, na hora que solidificar, vai contrair, ele contraiu, ele vai apertar, ele apertou, o macho vai quebrar a peça, vai trincar a peça. Então, tem uma trinca provocada pela falta de colapsibilidade. Então, o que que acontece? Para evitar esse problema, você tem um produto que você compra um aditivo, você compra aí nos principais fabricantes de produtos para fundição, que ajuda a, a melhorar essa colapsibilidade do seu produto. É um aditivo que você adiciona aí. Né? É, é um aditivo muito simples, muito fácil de encontrar e que você pode realmente fazer desta maneira. Ok? O é, que mais? Uma outra desvantagem desse processo né, é componentes residuais de sódio na área reciclada que vai reduzir a refratariedade. Então, uh, se você coloca o silicato em excesso e você está fundindo uma peça de ferro fundido, uma peça com a temperatura mais alta, você pode ter um problema de refratariedade e, com isso, você ter a formação é, de defeitos. Tá? É, então, o que, que eu quero dizer com isso? Se você. Se você. É, tiver colocado o, o silicato de sódio em excesso, você pode obter uma peça com acabamento superficial ruim. Aí você vai falar: ah, é a qualidade da areia? Ah, é. Não. É, pode ser simplesmente o seu é, silicato que você usou em excesso. Esse silicato é, fez com que você tivesse um resíduo de sódio muito grande, e esse resíduo de sódio é, diminuiu a refratariedade do seu processo. Então, esse é realmente um dos problemas aí. tá? Uh, bem, onde que eu posso aplicar, então, o processo? Ele é aplicado na obtenção de qualquer peça de diferentes ligas, já vi ele sendo utilizado em alumínio, em cobre, em materiais ferrosos, ferro fundido e até em aço, tá? já, já vi empresas fundindo em aço. É, segundo, a literatura diz que quando eu tenho é, esse processo pode ser utilizado em peças né, de 25 a 50 quilos, mas eu já vi ela ser utilizada em peças muito maiores, tanto para fazer molde quanto para fazer é, machos. E, então, o, o, o silicato, ele em geral, as peças podem ser produzidas com rugosidades superficiais da ordem de 6.3 até 25 microns, né? e como é um processo de moldagem em areia, né? alguns detalhes ficam muito bem definidos, então é um, é um bom processo. O que, que eu consigo obter de furos por esse processo? Furos é... 6 milímetros de diâmetro eu consigo obter é... furos, em algumas circunstâncias é possível. Tá? Precisão dimensional, né? Eu, eu consigo obter, precisa ser melhorada, mas é um bom processo em termos de precisão dimensional. É, as peças fundidas para diferentes aplicações, desde engenharia até processo, né? Ferramentas, máquinas, então eu tenho uma gama gigante aí de aplicações é, para peças feitas em é, CO2, tá? Uma questão importante aí que eu já falei é que a gente tem ah, a resistência mecânica, né? a compressão né? desse tipo de molde ou macho, ele aumenta com o aquecimento é, do metal vazado, então isso é uma vantagem muito legal desse processo. Então ele começa com é, uma resistência boa, mas não excelente. À medida que você vai vazando metal e que ele vai aquecendo, é, quem já fundiu é, peças em silicato sabe, quando você vai desmoldar, parece que ele virou uma pedra, né? ele fica muito mais dura porque ele, aquele material que ficou em contato com o metal ele ficou muito mais duro, muito mais duro, a resistência elevada, né? e você alcança ali, quando você aquece até 900 graus. Então, a partir de até 900 graus, ele vai aumentando a resistência em uma violência tremenda, uma quantidade muito grande, que você vai aumentando aí a, 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 toda essa resistência à compressão. Por isso que faz é, o que faz desse desse processo ainda é muito utilizado é, na área de macharia. É isso, pessoal. É, hoje, então, a gente falando aqui de processo de moldagem em CO2, eu queria agradecer aqui a presença do William Cupertino, direto lá do interior de Minas Gerais, o Douglas Rini também, boa noite, o Luiz Pinheiros, o Fernando Chaves, é, o pessoal que entrou aqui agora, o Leonardo é, Tives, está aqui, o Carlos VRPQ, o Vandes Sacramento também está aqui, o Júlio do Campo está aqui também. Quem mais está aqui? Samuel Dias, olha, Samuel, um abraço. O Guinho Preparações também está aqui, Kip Portela, Robson Santos, o. Osley está aqui também, o Geraldo está aqui. Então, o Amarildo falando que iniciou nessa área, na antiga, na CBT Tratores, em 87, grande Amarildo. É isso mesmo, a área muito utilizada, já foi muito mais utilizada, né? E o CO2, eu fiz questão de falar hoje dele, para a gente poder manter aí é, como um método. É, operativo, um método para uma necessidade especial, ele não requer grandes hum, aplicações, não requer grandes investimentos, é um é um processo bem bem simples. Agora, ele tem limitações, né? ele tem necessidades, ele tem uma série de cuidados que você tem que ter é, no processo. Mas é isso, pessoal. Hoje, nossa live bem curtinha. aí, Nossa, curtinha, mas já foi 10 minutos. É, é, 40 minutos então passa muito rápido eu queria agradecer a você que ficou até agora você que participou comigo aqui você que, que contribui para o canal eu quero pedir para vocês também pegar uma água aqui pessoal vamos pegar uma água aqui vamos pegar uma água vamos usar o meu copo é, aqui especial tomar um pouquinho de água antes da gente encerrar essa live porque eu tenho novidades para vocês pessoal em esse mês, nos dias 28 e 30, teremos evento às 19 horas, todos os dois eventos gratuitos, né? Então, no dia 28, eu gostaria de convidar vocês para participar do nosso compra inteligente, a utilização de simulação de carga como redução de custo, em período que matérias-primas dispararam, né? Queria também convidar vocês para participar no dia 30 de um outro evento que vai ser fantástico também que é o o evento de soluções de defeitos na moldagem então a gente vai reunir um time de especialistas aí que vocês alguns vocês não viram ainda falando um pouquinho sobre como reduzir os os, os defeitos no processo de moldagem então não percam não percam será ao vivo na terça e na quinta-feira da semana que vem e também teremos é, um novo evento em novembro, o maior evento online de fundição do Brasil. Vai ser o nosso Summit Expo, Doutor Fundição Summit Expo, um evento que vai contar aí com o Inductotermico, com o Cinto, com o Magma, com o Euromac, com ADF e vários outros é, patrocinadores que vão estar ao vivo lá fazendo palestras. Teremos minicursos, teremos grandes minicursos aí, mais de quatro minicursos diferentes acontecendo aí simultaneamente e você vai ter a oportunidade de conversar através dos estandes, você vai ter a oportunidade de conversar com o seu fornecedor lá e, e saber novidades e ver novidades, então assim, eu convido vocês, em breve vou apresentar isso para vocês, vai ser super legal, um mega evento que vai acontecer em novembro, então eu espero vocês. Antes disso, então, nós temos esse, esse mês, agora, semana que vem, dois super eventos. Aliás, falando em super eventos, eu tenho mais um evento. Sexta-feira, nós vamos ter aqui o, o Afonso Gonzaga no Histórias de Fundidores, contando histórias imperdíveis, né, às 19 horas. Então, nesta sexta, nós já temos o Afonso Gonzaga na História de Fundidores, às 19 horas, então, imperdível também. Nós teremos... Na segunda-feira, a Josaira, que é uma especialista em RH e trabalha numa fundição, é, falando um pouquinho sobre as dificuldades de encontrar mão de obra qualificada para a fundição, é, dicas de como reter mão de obra, dicas para você, fundidor, que está procurando emprego, o, que, que, você deve, o que, que você deve ter de... de, de... Skills, né? De habilidades, o que você deve fazer, como se portar numa entrevista, enfim, algumas dicas aí que a gente vai dar, tanto para o colaborador, para o cara que está procurando emprego, quanto para as fundições que estão em busca de profissionais e de qualificação. Então, vai ser um super evento na segunda. Então, ó, sexta tem evento, segunda tem evento, terça tem evento, compras inteligentes, reserve o seu lugar, que é um evento fechado, tá? Reserva o seu lugar. É, e na quinta-feira nós teremos o, a solução de defeitos para a fundição no dia 30. É, e teremos também na sexta-feira uma live super especial na sexta-feira sobre é, Asus. ASUS. Então vai ser uma super live também. Mas fiquem atentos nos eventos aí. Muito obrigado a você que nos assistiu até agora grande abraço a você que nos acompanha, eu queria pedir para você que nos acompanha, se inscreve lá no canal, é, deixa o seu contato, é, no nosso site tem lá o registre-se, deixa o seu e-mail para receber as novidades, tá? E, e aí a gente vai trabalhar. Hoje eu gostaria de, é, de, de disponibilizar o boneco sem sorteio, eu gostaria de disponibilizar o boné aqui para um cara que está sempre conosco, sempre nos apoiando, sempre participando, que é o Saulo lá do Metal Mustela. Esse boné aqui, pessoal, ele está à venda também no nosso site. Custa 150 reais Ah, Fernando, mas é caro. Gente, 150 reais está incluso é, o frete para te entregar e é uma forma de você apoiar e contribuir o nosso can com o nosso canal para que a gente possa continuar levando conteúdo até você, Tá? E esse boné aqui, então, ele, ele é um boné para sorteio exclusivo na parceria com a Inductotherm né? Então, super boné, super bonito. Esse boné aqui, então, pode ser seu. Esse aqui, no caso, é o boné para o Saulo. Saulo, se você estiver aí assistindo e me mandar o seu endereço para que a gente possa postar, e a gente posta o mais rápido possível. Tá ok, pessoal? Então, é isso. Então, eu espero vocês na sexta, na segunda, na terça na quarta, é, na quinta segunda, terça, quinta e também na sexta da semana que vem grande dia grande semana para você que essa, que essa semana seja espetacular que você tenha muitas conquistas um grande abraço a você e até sexta-feira com o programa é, Histórias de Fundidores um abraço, tchau, tchau